0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Adrián y Miguel. Yo soy Adrián. Mi nombre es Miguel. Y hoy tenemos... Bueno, hoy no. A partir de este episodio... Que no sabemos si va a ser el primero o el segundo o el tercero. Bueno, igual a partir del que sea, pero... Va a ser random. A partir de esa temporada vamos a tener invitados. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos a una persona, Miguel, que yo conozco desde hace un tiempo atrás, que me conectó... Eh, el arte y la cultura me conectó con él y es una persona que cuando yo me siento a hablar sobre cualquier tema siempre eh, él saca muchas cosas cultas muchas referencias <risas> bibliográficas y, por primera y, vez nos traigo a alguien culto sí, exacto, es como wow esta, por fin hablo yo con alguien culto eh, a veces lo humilla uno con todas esas cosas que se ha leído pero bueno él es Cristian Quijano él es director de danza él es director escénico productor de diferentes obras de folclore colombiano además es catedrático de universidad es maestro pero lo más curioso es que él es ingeniero de sistemas con énfasis en danza colombiana hola Cristian
1: qué más hola Adrián muchas gracias bienvenidos eh... a
0: nuestra segunda temporada
1: de nuestro podcast no, muchas muchís... gracias por aceptar nuestra invitación y pues bienvenido no ni me ha faltado muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar, de tomarnos un buen café. Bueno, me lo voy a tomar yo.
0: Sí, sí, sí. Oye, sí. Hay, hay, hay que decir, él se trajo su propio café. o sea Este <risa> pocillo es
1: de él. O sea, lo trae
0: él. No dijo que nosotros le diéramos... Eh, ese, es un, un, ese es un tip ahí o un capricho de un buen artista, ¿no? No, es,
1: es que en este negocio <risa> terminamos siendo directores, eh, coreógrafos, diseñadores y también somos la autocafetería. <risa> <risa> Oiga, pues,
0: vea que... A raíz de eso es el tema sí. de, de, de este episodio, porque yo quería ahondar un poco en los que nos dedicamos al arte, los que hacemos arte o los que de alguna manera están vinculados con el arte y con la cultura, de pensar que dedicarse a esto es una travesía y entonces queríamos exponer el tema de la travesía de hacer, de hacer arte en Colombia. Pero arrancando por lo siguiente, Miguel, o sea, ¿qué lo motiva a uno a hacer arte, primero que todo? Uf, pueden haber muchas cosas que lo motiven a uno a hacer arte, ¿sí o no, Cristian? O sea, demasiadas motivaciones y también inspiraciones, porque a la hora uno resulta estando aquí es porque algo le inspiró a uno, ¿sí? Pero... La razón no fue. La razón no fue. <risa> no. Exactamente, sí. Bueno, ya sabe cuando uno se mete al arte... No, la razón no fue, no, no fue una de ellas. ¿sí? ¿Qué, pues, qué, qué, ¿Qué implica eso hoy en Colombia, Cristian? O sea, porque ya que usted nos contó que escuchó un podcast de nosotros, yo soy muy... No contradictorio a las universidades, pero sí las critico mucho en, en, lo, en la tarea que realmente deben hacer, que no solo enseñar y montar un montón de conocimiento. Pero ser artista hoy en Colombia es una travesía realmente o es algo, pues, o es algo más fácil o es algo es suerte? ¿Qué es?
1: Pues yo primero diría que, ¿qué es lo que uno quiere? Sí. <ríe> eh, a, ¿A qué edad? A, y entre menos edad, a, a, ¿en qué mes del año? ¿Qué es lo que uno quiere? Creo que la razón no es porque es como la sensación de la plenitud, de encontrarse conectado con algo que te excita, te apasiona, eh, que hace que el tiempo no parezca que corre. Y creo que cuando uno se encuentra ahí, es cuando empieza a preguntarse hombre, ¿qué, qué, qué, ¿por qué no logro eso con otras actividades? ¿no?
0: O, o sea, hay un punto emocional en el que uno se conecta mucho, que ¿Qué? es lo que, es, bien diciendo la motivación, puede ser algo simplemente netamente emocional. Lo que pasa es que
1: estamos hablando del arte, ¿no? Si estamos sí, sí. hablando del, del negocio, pues lo que busca es plata. Sí, ¿Sí? sí y eso puede vez. ser en cualquier área. O sea, busca plata y hay gente que sabe hacer plata. Uh
0: -huh. junto,
1: ¿sí? Y ahí lo importante es la ganancia. Pero quienes nos lanzamos al arte, que lo fuimos encontrando, uh -huh. ¿sí? aunque no fuera algo de la casa, porque mis papás no practican ninguna disciplina artística, en mi familia prácticamente nadie. Entonces es como esa conexión de plenitud, lo okay. que uno de, Es okay. como un orgasmo múltiple. Interno, no, es, un orgasmo, es un orgasmo colectivo sí. en que la agrupación. No, 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 es, es interno. esa analogía, es un poco total, no, pero lo es. Sí. es. Es esa sensación de que flotas, que vibras, que te aceleras, okay. y que dice, y solo lo logro aquí, en ese momento, cuando estoy en el escenario o cuando estoy en, en un momento creativo. Y por más que intentas en otras áreas, te das cuenta que no. Y entonces la razón intenta decir, por ahí no vayas a hacer otra cosa, pero no te hallas. Entonces siempre terminas encontrando de nuevo el camino a este punto.
0: Ok. Siempre que uno está, a mí siempre me ha causado una curiosidad y es que justo en el momento, y, y comparto eso de Cristian, porque la sensación, me acuerdo mucho que en mi concierto de grado en la universidad, ¿sí? tocando violín en un cuarteto, yo me acuerdo la plenitud increíble que uno siente cuando va a acabar y cuando la obra se está terminando y uno dice, ¡Wow! Todo lo que acabó de suceder. Sí. es Realmente yo creo que, y actualmente que yo me dedico a hacer código y a hacer otro tipo de cosas en tecnología, eso no lo da. Esa plenitud tan increíble, interna que es uno un siente. Es un éxtasis. O sea, si yo le pido un ejemplo desarrollar de pronto una página web o una aplicación lo que sea algo complejo chévere que usted dice ah oh, qué reto tan bacano no lo equipara a lo que lo que sucede no cuando es, usted terminó sí, de no presentar para, la no, obra. no es para nada equiparable porque cuando uno está en código uno está solucionando problemas a final, pesar de todo. que son dos pasiones porque es claro a mí me, me pasa, es que en código en código pasa que cuando usted soluciona algo y logra como uff lo logré es como yo lo relaciono como cuando uno está en baile puede ser uno tiene que hacer un paso complicado y uy por fin lo logré el paso Sí. pero solo eso, en, okay. en código pasa eso o sea, lo logré, solucioné y funciona y ya lo puedo poner, pero así como tenerlo en un todo, no, y eso es lo que sí ofrece el arte en el caso
1: mío la música, y que en danza pasa lo mismo sí, entonces, y, y, y entonces yo diría que esa travesía pues yo no lo veo tan malo, llamarlo travesía es un camino no es que diría por ahí, los caminos son sinuosos y creo que decía creo que usted está atravesando por caminos sinuosos, creo que decía algún eh, de los espectáculos de Le eh, Y en última acera, uno va, es como... No hay un camino, ¿no? de por sí afortunadamente, creo yo, no hay uh -huh. un camino, que, que es que yo empiezo aquí, termino allá, eh, o como diría McNiff, entre este punto y mi punto final está todo el lateral y ahí está la vida. Entonces uno va como eh, eh, en ese... A medida que construye, va girando... Y en ese movimiento que puede ser, que todo el mundo piensa que es recto, pero que en realidad está lleno de curvas, porque las rectas son además muy peligrosas, eh, tiene curvas, tiene quiebres, tiene tiempos más lentos, tiempos más acelerados, tiene niveles más alto, más bajo. Y lo que uno encuentra maravillosamente es que en realidad no hay una ya, sino que a veces te volteas y ves, es el camino que va quedando construido y creo que eso es. Bueno, ya que se voltea, eh, hoy
0: queremos. Decirle que estamos grabando desde la Casa Navegante de Oscar Gómez y de fondo nosotros tenemos la exposición de Iván Heredia. Silva. Sí, Heredia <risa> Silva, sí, sí, sí. Eso igual lo vamos a ganar en los créditos, pero este escenario está muy chévere, este set de hoy, de este episodio está muy No, y además bacano.
1: inmersos, inmersos como en el arte, no Estamos solo inmersos en el arte. Eso, eso, eso me pasó mucho, chévere, ¿no? de... porque,
0: porque igual que ya que el autor nos permitió pues, tener aquí los cuadros en el, en, el, en el background... Sí, exactamente lo que dices, estamos en un de arte, ¿sí? Oye, ya, ya que hablamos de esto, ya ya expuso de la travesía, es un montón de cosas y no es algo malo, bueno, pero ahora hay tres escenarios de esa travesía. Yo le pongo el primero. La travesía, primero, de decidir estudiar arte. Esa travesía... Tampoco entonces, la es, razón.
1: No. <ríe> no, no, no. Primero no, no no, no la de la familia.
0: Eh, eh, ahí es donde voy. No estoy preguntando el motivo... Sino lo que hay que atravesar Entonces ¿Qué atraviesa uno Al primero Decidir estudiar arte? Quiero Quiero también quiero llegar A un punto chévere Porque pues Hoy me enteré Que Cristo es ingeniero de sistemas No mira. Ah, mire, ah por eso Nosotros ¿sabes? tenemos la travesía al contrario Él estudió arte Es que aquí dijo. hay algo mire curioso Vamos, vamos a recapitular o sea, Porque los yo, que llegaron Yo Estudió arte por, No espere 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 <risa> Los que llegaron a la segunda temporada, que no se han pillado la primera temporada, van a conocer un poco de cómo nosotros estamos hablando de cosas como el arte, sí, y, y, pero nos relacionamos diferentes en carreras diferentes. Miguel, ¿ustedes? Yo soy qué? Yo soy Miguel. No, pero, pero ¿profesión? Y sí. ahora es Miguel. No, yo soy y ahora es Miguel. Exacto. <risa> ¿Miguel es de profesión? Desarrollador de software. ¿De profesión? Sí, esa es mi profesión. Okay, Listo. Pero yo ya otra, otra cosa. Pero Miguel otro. estudió música. Listo. Yo estudié ingeniería agroindustrial. Pero me dedico a hacer negocios con el arte. Y aquí el señor sí, es ingeniero sí, sí, de sistemas. Sí, sí, con énfasis en danza. Con, <ríe> con énfasis en danza colombiana. Bueno, entonces... ¿Cómo fue, que... esa, ¿Cómo fue esa decisión? O sea, ¿cómo es una, cómo la decisión? Porque yo lo tengo al revés. Mm -hmm. Yo entregar a arte y tal vez, bueno, así que le pregunto la razón. Me dijo, <ríe> váyase va bien por ahí.
1: Con usted fue diferente. Con
0: usted la razón dijo, váyase por ahí. Y después fue el arte. ¿Cómo fue eso? No, ¿Cómo yo... llega uno a eso?
1: Lo que pasa es que depende también de las condiciones, a veces socioeconómicas, por supuesto. y posibilidades reales. Digamos que hace muchas décadas estudiar arte, que era todavía más limitado que ahora, estaba destinado a, a, a familias que tuvieran una capacidad económica posible. ¿sí? De por sí no había mucho ni siquiera en el territorio. Entonces había que irse. Eh, esa no era una opción para mí. Entonces yo en el... Sí quería estudiar como una licenciatura en danza y teatro pero pues era totalmente inviable. Entonces, recuerdo a mi padre que dijo, no, pues estudie otra cosa. No dijo, afortunadamente, estudié algo que valga la pena, pero dijo, estudié otra cosa. Y, sí, pero y, me lo dijo de otra forma. Dijo, y, y, y se mete a un grupo ahí, a la, cuando eso estaba todavía en la escuela departamental y tal. Y yo dije, pues sí, y uno era muy miedoso, no era como eso de, yo me voy solo, cojo la mochila y arranco, no. Entonces entré uh, a la UIS a estudiar ingeniería, y al tiempo intenté lo de la escuela departamental. No me recibieron. Eh, entonces dije que me iba a juiciar y estuve como un año. Y después empecé otra vez con la dinámica de estar en grupos de danza. Y, y ya lo demás ha sido una gran, un gran deseo de aprender. La autoformación, eh, la lectura, la reflexión, pienso yo. Y, y compartir en muchos espacios con mucha gente.
0: Durante esa época... ¿Qué fue travesía? O sea, ¿cuál, ¿qué fueron los retos allí en esa. De, de doblegar el tiempo entre estudiar una cosa y. No, buscar, no, el, okay. lo
1: verdaderamente difícil de decisión era no defraudar a mis padres. Ah, ok. Porque pues, veníamos de, de una familia que le, le, le tocaba muy complejo, muy, muy, muy complejo. Eh, y entonces, digamos que yo tenía. Accidente en la vida. Yo tenía hasta un Andrés Bello ahí. Tengo, mi padre, él, 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 todo eso le encanta. Entonces, esto, claro, esperaban como otra cosa, ¿no? Entonces, que el hijo mayor, eh, eh, la posibilidad de avanzar. Claro. Eh, eh, le dé por bailar esto. A ver, entonces no. Además, porque eso no iba a dar. Punto. Entonces, y el ingeniero allá bailando. Sí, el ingeniero. Sí, sí. Ingeniero, ¿cómo baila? Bien. Exacto. Es más, mi papá siempre me decía así, ingeniero, todo el tiempo. Eh, dejó de decirme, Cristian, me decía, ingeniero, todo el tiempo. Era una azote de psicología. Wow. Entonces, creo que lo difícil fue eh, volver a bailar. Ok. Eh, eh, los dos primeros años de la universidad yo estuve alejado. Y tratando de que no, eso ya había sido una etapa como negando, como negando algo que, 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 me, que me golpeaba mucho por dentro. Entonces, creo que fue lo más difícil de la travesía. De ahí para allá ha sido una cuestión de tiempo, pero es que... Eh, trasnochar ni multiplicarse se siente cuando quieres hacerlo. O sea. Sí, al final no duele por decir algo, no se cansa normal, pero no. Eh,
0: Miguel, que estudió música, ¿en ¿qué travesía hubo ahí en decisiones? ¿También familiar? Eh, no, yo creo que mi familia al final siempre me apoyó en lo que yo quisiera estudiar. Sí, eso yo no tuve, tuve gran. Solo tuve a alguien que sí me dijo que Ay, uno siempre tiene familia que le dice que va a vivir, debe sí. haber uno. Si sí, sí, no hay uno, no es familia. Sí, pero sí sucedió de esa manera. Eh, no fue tanto la travesía, sino la travesía fue haberme o sea, metido en música y tal vez empezar a sentir que al final yo decidí salirme casi que... No el arte, porque igual estamos hablando de arte y uno, el arte tiene muchas ramas. sí. Era por el simple hecho de que el tocar como tal y esa presión que uno tiene como concertista, como instrumentista... O como un solista de baile, o como le pasa primero, a los de ballet clásico, mm. ¿sí? que tenemos de las disciplinas en danza, creíble, que más de, de mayor nivel físico que se requiere, creo yo.
1: Hablemos de aquí para
0: allá. <risa> sí, que tengan porque cuidado con lo que hizo. No me voy a decir ahora que es que la música colombiana con el ballet clásico, porque es que porque de los solos. No, ese... no, no
1: pero, pero al final. Al final ¿Qué es... más difícil, el jardín infantil o la universidad? ¿Proporcionalmente igual? Sí, en teoría, sí. Entonces, esto era esa presión
0: como instrumentista que uno sentía que al final me, me desanimó un poco por ese camino, ¿sí? Digamos que la travesía, la travesía mía realmente fue ese, ese cambio en el momento en el que uno tiene que hacer como el... Como, bueno, ya, esto no fue y fue el otro. Que imagino que de le pasó.
1: Sí, sí. Ahora bien. el
0: otro escenario. La, ya usted decidió estudiar y ya pasó la travesía y tal, de todo el rollo. Sí, sí, me gradué y todo. Sí, exacto. Ahora viene la travesía de hacer arte de producir, una cosa era cuando estaba estudiando, sí. estaba explorando, estaba yendo allí, ta, ta, ta. ahora la decisión, porque pues Cristian eh, ha producido varias obras, o no sé, me uh -huh. corrige, usted mismo me, me, me puede ahí como eh, corregir si lo digo bien, la, la producción de obras de danza basadas en folclore colombiano, como vendidos, como del otro lado, que han circulado en diferentes escenarios, eso ya es producción neta suya, ¿Cuál es la travesía ya de no
1: estudiar, sino de empezar a producir y hacer arte? Hay una película creo que se llama Sol Naciente, eh, Mikhail, donde baila y actúa Mikhail Baryshnikov. Y él tiene una escena donde le explica a su expareja de baile, bailando, por qué abandona el ballet imperial eh, y en una de las giras se escapa de del bolet ruso y pide asilo, el personaje, ¿no? Sí. Además que es una película que recomiendo, Guerra Fría, danza, muy interesante. Y creo que es un poco. Yo eh, bailé con la universidad, bailé un buen tiempo. Después hice el proceso de pasar a ser el, el asistonto. Eh, <risa> yo llamo asistonto, y no así, porque el asistonto es, se diferencia del asistente en que no cobra. <risa> pero es, es lo mismo, solo que pero, pago. Pero, pero el taller, la formación, lo que logras al enfrentarte a todo eso, hace que si llegas a dirigir, conozcas toda la estructura del negocio, por decirlo interno, cómo se mueve el camerino, cómo se mueve el vestuario, cómo se mueve todo. Uh, porque una cosa es como el, el, el creador coreógrafo, la dirección. Bueno, entonces en, en ese momento yo llego a la coordinación y hay un momento en el 98... Eh, donde el maestro se debe ir y yo paso a la dirección del grupo de danza de la universidad. En ese primer año yo me quise salir muchas veces porque no aguantaba la presión, mis compañeros ahora eran mis alumnos y eso era bastante complejo.
0: O sea, ¿fue algo fortuito o, o pues, se iba eh, dando
1: según lo que usted iba generando? Creo que la coordinación me fue bien, eh, me enseñó a ser disciplinado, eh, el maestro ya lo último eh, hacía unas líneas gruesas en el trabajo creativo y yo empezaba a hacer todo lo demás, el conteo, el, sí. la, la pendejada. Eh, empecé a tener que tomar decisiones. Digamos que lo fui haciendo, tenía esa facilidad. Y aunque, y lo, lo, lo digo, había un grupo de gente que bailaba muy bien y yo decía, no, yo no soy el que mejor baila, pero sí era el que tenía más discurso. Y okay. en esto es necesario, necesario tener trasfondo, es necesario tener coherencia, discurso, ideas frente al desarrollo. Además que hay una cosa en la danza en Colombia, y es que la danza en Colombia juega mucho la danza colombiana al autor, ¿sí? Si bien hay cosas codificadas, eh, dos o tres yo creo, de resto son un intento de codificar, eh, y hay algunas líneas, digámoslo así, cuando lo llamamos por el nombre, como cuando sí. pintamos y hicimos un bodegón. Ah, bueno, hay unos marcos uh -huh. para decir que se llama bodegón. Pero aquí hay mucha libertad, afortunadamente. Yo digo que afortunadamente. Entonces empezamos a explorar el formato que se venía haciendo, que era hacer un formato de piezas sueltas o suites, uh -huh. eh, intervenciones musicales. Entonces ya me pasaba lo del personaje aquel. Y no, eso me aburre, y me aburre a mí y al público también. Y eh, sí. hagámoslo como composiciones, entonces ya eran bloques más grandes sí. como, eh, y con pequeños intermedios, entonces muy jugando a la ahí música. Es donde usted,
0: entonces... Ahí es donde empieza la travesía de la producción. Claro. Ya no, yo hablaba con Miguel porque, obviamente, respetando y desde el desconocimiento de producir danza, le decía yo a Miguel: hay una diferencia del maestro, digamos, en la escena aquí de, de esta zona del país donde estamos nosotros, eh, con respecto a cómo produce con el folclore colombiano, y es, no es la interpretación de un, de un baile tradicional colombiano de la misma forma que se ha hecho para simplemente revisar la técnica ¿sí? o el vestuario o la forma en que lo hace e interpreta algo que lo ha interpretado todo el mundo. Sí. Sino es, a partir de eso, es la creación de obras. ¿sí? La creación de, de unas escenas, de unas historias basadas en folclore. ¿sí? Claro, toma elementos. Y es como el elemento que lo diferencia a usted.
1: Hoy en día, cosas como Vendidos, es que es una adaptación a partir de una novela histórica... Eh, del otro lado, que es como la reflexión un poco del territorio, mm. eh, Hospital de Sangre, que será una cuestión también eh, de, no, temas ese título. De, de temas <ríe> históricos. Y lo que hacemos es usar músicas. Yo reclamé en el camino la misma libertad que tenían los músicos para crear. Ellos no los obligan a, a tocar el mismo bambuco todas las no, los Y toman los... el patrón y a partir de ahí crean.
0: Mm, y, crean, nad
1: crean y, y nadie dice nada.
0: Entonces, ahora, ahora en
1: danza... Y yo, ¿por qué no? Entonces yo dije, y escuché, mire, son elementos en la travesía, ¿no? Puntos sí. de quiebre, como en el camino. Sí. Yo fui a ver hace muchos años en el Garza Real de Florida, Aguafa Trío cuando estaba en ascenso. Uh -huh. Y el 80% del público era joven. Entonces me hice la pregunta, ¿no? ¿El problema es la música o es el formato? las formas en que se comunican. Porque ellos están tocando música colombiana, uh -huh. pero el 80% de los que están aquí son jóvenes, muy jóvenes. Primer punto. Dos, temas como el Mono Núñez. Yo escuchaba los... Y decía, pero si ellos pueden hacer eso, ¿yo por qué? ¿Por qué se me niega esa oportunidad creativa? Tres, la pintura. Eh, digamos que un autor ya usted no dice, eso es un cuadro, sino eso es un Kandinsky, eso es un Goya, eso es un... Es un Van Gogh. Van Gogh. ¿Por qué? hay una forma que va desarrollando el artista claro. que empezó, como todos, aprendiendo la técnica. Y yo decía, no, pues algún día me gustaría que vieran y dijeran, es un Cristian."
0: <risa> ah, bueno, pero ahí está el punto. Y Oye, pasa, es chévere,
1: chévere. Pero, chévere no, a... y hoy en día pasa con los compañeros del área, dicen, eso es muy suyo, la palabra ella dice, eso, eso es, es muy, muy, suyo. muy suyo. Entonces ahí está la travesía en la producción. Claro, ¿no? claro. Hasta
0: llegar a encontrar ese punto sí. propio.
1: Es, es como lo que ves, lo que imaginas y lo que siente tratando de alinearse. Exactamente.
0: Cristo nos estaba contando un poco de, de esa travesía en la producción, ¿sí? Y toda la parte artística. Vamos a hablar de la parte fea de eso. La parte fea es. Listo. Ya tengo aquí
1: todo listo para hacerlo. Nos vamos de gira. No hay plata. Bueno, pues no hay plata. No, es que está invertida la pregunta, ¿no? Eh, si nos vamos de gira es porque ya hay plata. No, pero sí. tenemos el ideal de irnos. ¿Cómo es
0: una travesía hoy? y dentro de lo que usted ha vivido en hacer que todos esos proyectos y todas esas ideas que usted tiene en danza puedan salir a flote porque al final del día se necesita presupuesto. ¿Qué tan difícil es? Hay personas que sí están ahí para ayudar o también es otra travesía y es la más difícil, es la más fácil.
1: Es bastante compleja más que difícil. La complejidad prefiero Hace rato que le trato de quitar la palabra difícil y, y llamarlo okay. como complejo. que hay, hay muchos elementos en la mesa y más en una sociedad con la nuestra. Bueno, no tanto, eso.
0: solo un tinto y algunas <ríe> cosas así. Que, que hay
1: hay, hay una, una sociedad que es altamente susceptible a la corrupción, a la corrupción uh -huh. por no decir que altamente corrupta. Mm, digamos que eso complejiza mucho más. Eso es un elemento okay. muy fuerte porque hay, unas, hay unas, unos hábitos validados que se repiten y que generan unos nichos difíciles para que las cosas fluyan. De por sí, alguien decía por ahí, la gestión de la cultura es la gestión del disenso, porque el consenso se gestiona solo. Decía Vicario, el español. Entonces... Después de este podcast voy a volverme a escuchar y me voy a poner Fernando, Fernando Vicario. Entonces, el... Hay, hay, digamos, hay una multiplicidad de recursos, más que dinero. Hay muchos recursos eh, logísticos, físicos, y etc. Nuestro territorio adolece de unas cadenas fuertes, unas cadenas de valor fuertes. Somos muy débiles. Eh, el sector artístico es bastante informal, tirando a ilegal. Un poquito. Sí. Eh, eso nos hace poco visibles. Eh, no hay sistemas de producción, no hay productores. Ok. Sí, uno alguno diga, no, yo voy a presentar el proyecto a unos productores y los productores financian y, y, y ya están alineados con temporadas. Entonces, aquí hay mucho de lo que yo llamo estreno y muerte de la obra tal. <risa> estreno y muerte. Y lo solemos decir, la mayoría de becas. Bueno,
0: nosotros tenemos otra que era cuando alguien no es nadie y cuando sale la caga, dice, del anonimato. Ah.
1: Directo al, al desprestigio. Al desprestigio. No, pero en este caso puede ser buenas, pero eso está muy chévere porque sí. Man.
0: No, no, y, no. Y hay muchas obras Estren, que sí o sea Mira,
1: la mayoría o sea, de obras estreno, viscadas, estreno a las 7, la muerte a las 8 y 15. La sí. mayoría de las obras, yo diría que un 80%. Y para dejar un 20% de, de margen, de las obras que se crean son estreno y muerte. Algunas son. Eh, la, el otro extremo son por siempre. La ah. misma obra. Sí, sí, sí. sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? Eh, y muchas veces al remontarla ni siquiera hay una nueva visión o unos cambios, no simplemente se remonta porque pues es más sencillo que crear y porque ya sí tienen los elementos. Entonces mira que hay como dos extremos. Eh, nosotros no tenemos ciclo de vida en las obras, mm. infortunadamente, como y, en muchos proyectos. Y también por lo que dices, o sea, como el contexto o el
0: de las políticas públicas, con, con la generación de recursos, no es, tan en, no es tan interesante. Entonces, cuando vas a remontar una obra, pues básicamente haces la fácil porque lo que necesitas es que económicamente sea viable para eso. La haces porque ganaste esto y ya.
1: Sí. Sí, infortunadamente hemos. hemos. Ha sido un mal endémico. Pero creo que, bueno, es que son como múltiples cosas por donde agarrar ese lado feo. Eh, Complejo. Uno. uno. lo feo. Sí. Eh, por un lado hay un gran distorsionador del mercado que es el Estado porque sigue siendo el máximo comprador pero es un, un comprador que no asume que apoyar la cultura es movilizarla y no necesariamente conducirla hacia donde quiere, entonces quiere apoyar pero controlar ah, primer error, grande sí. Sí, sería como, este hijo lo voy a apoyar pero para que haga lo que yo diga, no, no, no este hijo lo voy a apoyar y él ve la ponte agarra, o sea, en últimas es eso lo movilizas sí. Dos, eh, se convierte entonces en un distorsionador fuerte que normalmente ha venido eliminando la oferta autónoma. Okay. Al eliminar la oferta autónoma, las líneas de producción son más débiles aún uh
0: -huh.
1: porque viven haciendo programación. Ah, voy a reñir con algo. La, las programaciones no son gratuidad. Yo La palabra gratuidad también la voy eliminando desde hace rato. La política de precios cero, que sería lo que solemos llamar gratuidad, Digamos, eh, la gratuidad no existe. Alguien puso los recursos. Uh -huh. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces, lo que hay es una... Cuando hay una barrera de acceso en lo económico, entra alguien, que puede ser el Estado, que en este caso es el más notorio, a tratar de reducir la barrera de acceso en la línea económica, dándonos subsidios para que el costo de la entrada o demás baje y el público pueda acceder como a eso. Entonces, el Estado no ha tenido una política, sino que ha sido manejado por políticos. Y esa es una gran dificultad a la larga para todos nosotros. claro No hemos hecho apuestas de largo plazo de qué queremos, porque yo creo que si nos reunimos tampoco sabemos qué queremos. Entonces, como <risa> no sabemos qué queremos, no sabemos cómo hacer para lograr lo que no sabemos qué queremos. qué queremos. exactamente No hemos logrado unos acuerdos de qué queremos, y luego en qué orden, y luego cómo lo vamos a hacer.
0: En ese orden, por ejemplo, las becas que, es, pues que nosotros o sea, nos hemos ganado, uh -huh. tal vez una de las falencias de las becas puede ser, eh, y digamos, a... a acuñando un poco lo que dice Cristian, y es, las becas a la larga apoyan un proyecto para que crezca y se muera, porque ahí para adelante mira a ver qué pasa.
1: No, porque es que no hemos pasado de ahí. Digamos, o el... O cis, la, el, cis, sea, el hecho es que no hemos pasado de ahí, o sea, quedamos ahí. No, yo, yo como distorsionador grande del mercado, ustedes, como, como en la empresa, ¿no? Ustedes tienen la empresa y siempre hacen lo mismo, y siempre hacen lo mismo. Ah, ¿por qué no crecemos? Pues que usted no hace sino eso. Sí, está iterando. Entonces... Nunca hemos pasado a resolver, listo. Uh, aquí hay un proceso en Colombia, digamos, de, de estímulos a la creación. Ajá. Que no es producción, sino un estímulo. Yo le ayudo con, con la oreja del pocillo, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, sí. Y presupuestalmente, literalmente, es la oreja del pocillo. ¿Sí? Sí, porque, la gran mayoría. Porque o, o uno como productor
0: se adapta a ese presupuesto y ya no termina siendo la oreja del pocillo, sino el pocillo. Sí, una, una cosa y medio... Sino medio, el
1: pocillo, pero chiquitico. No, no, ter, termina siendo... Que en vez del pocillo poderse reusar y que no sé qué, lo hace por temas de, de, de que convertimos que los recursos que se obtuvieron en la beca deben cubrir todo, sí. que en teoría no debe ser. Entonces esto termina siendo como de un cartón que en el primer uso y ya, estreno y muerte. Uh -huh. Sí, falleció. ¿Ah, También se ha, ha usado el, el método de despiece, ¿no? Entonces se crea la okay. obra y luego se despieza para, porque la obra está pensada para la escena cerrada y tal, y aquí hay dos lugares nomás.
0: y Entonces, bueno, hay que llevarlo a otro lugar, entonces, hay que empezar a despedazarla Entonces se, se a todo. Sí, bueno. En danza sería como, eh, ya no son 12 parejas, ya son 6. Entonces este formato para salón, esta es pareja. En...
1: Yo, yo por lo menos eh, eso lo hacía hace mucho tiempo, de que hacía en, en mis obras, había unas obras que eran hechas para la escena cerrada y otras cosas de repertorio pues, para la escena de espacio abierto. Sí, claro. Y no podía presentarse al contrario. Pero bueno, volviendo al punto es... Entonces, el sistema de estímulos, el sistema de concertación que empiezan a partir de la ley del 97, para tratar de aterrizar eso, uh -huh. ¿sí? pues listo, pero no hemos, lo, lo territorial no ha logrado avanzar. Incluso lo nacional... El año pasado empezó a hablar como de apoyemos algunos remontajes, uh -huh. que por eso incluso yo empecé a, a re volver a producir eh, vendidos. Eh, pero ellos sí le exigían a uno, ¿por qué la va a remontar? ¿Qué cambios va a tener? ¿Por qué vale la pena? O sea, para que uno... Yo creo que más que para ellos, es para uno preguntárselo, ¿no? ¿Les ¿Vale la pena esta vaina o no sí, vale? Sí,
0: porque al final, sí, exactamente. Sí. Y muchas de las becas lo que hacen está en una retrospectiva. Porque de, decir... Uno, o sea, de, decir la que la no se hacer una retrospectiva para... Uno, que uno, uno como, se lo pregunte? Uno se lo pregunte como... Oiga, si sí, tiene razón, ¿y por
1: qué vamos a volver a hacer pero, esto? ¿Por qué no mejor no, esto. Pero entonces sí. uno... Ahí va también que hay, hay, hay obras, hay, hay productos que valen la pena sostener. Porque es como decir... Y perdón, Beethoven. ¿Por qué vamos a remontar la novena de Betón? Hermano, porque es un referente, porque claro. es un punto culmen de un proceso, porque es un inspirador, lo que sea. Sí. Bien. Entonces, lo, lo, lo local, lo territorial, llamémoslo así, no ha avanzado de ahí.
0: Uh -huh.
1: Incluso ha contraído. Uh -huh. Mire, en 2010, una beca de creación estaba en unos 20, 25 millones. Y en 2022 estaba en 15 o sea, ha una vez que remontaje
0: ahorita. No, creación. no, no, una vez que bueno, creación. No, no, no sí, por, creación. por eso, por eso. Y ahora, una de remontaje años,
1: cuánto? 12 años después tenía menos. Cuando recordemos que las artes tienen un mal endémico, este es un momento en el que yo me siento erudito. <risa> <risa> Dice, la, las leyes de Baumol dicen que nosotros tenemos lo que se llama un mal de costos. Sí. ¿Sí? Y entonces todo nuestro sistema, todos los recursos van subiendo y nosotros no podemos subir los precios de boletería a ese ritmo porque nadie podría ir, Ajá. no lo podemos cargar. Entonces, imagínense un sistema de becas que arrancó con 25, por ahí en 2010, 12 años después va por debajo. Va por 10, por ¿Sí?
0: 15.
1: Y el año antepasado estaba por 5. Pero viene la dificultad de que muchas personas hacen esto exageradamente recreativo. Y si hay una dificultad, yo no sé si como ustedes mencionaban en algún programa, de que es que como es emergente, no es emergente. Digo, pero sí debe haber, como en el arte, y ese es un foco de corrupción, infortunadamente. ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta esto, este cuadro? Entonces, realmente no hay un mercado. Entonces, en lo público, alguien puede decir, no, pues vale 5 millones porque es lo que le queremos dar a Miguel. Y el otro dice, no, vale 20 porque tenemos que darle 15 a Adrián. Sí. Entonces, Gracias, a mí siempre me toca más. Se, se distorsiona el mercado, no es clara la inversión. Claro. Es bien complejo esa dificultad porque en el, en el arte hay mucha subjetividad. Entonces, mira, mira cómo el camino tiene muchísimos elementos, muchísimos elementos, eh, muchas de las compañías o agrupaciones pues no están establecidas formalmente porque además también genera unos costos. Aquí no hay unos circuitos de programación... Eh, medianamente permanentes, recordando el podcast, la dificultad que se tenía cuando, cuando las instituciones locales de cultura, pero más que las instituciones, porque ese es el brazo ejecutor, sí. es el alcalde de turno, el gobernador de turno, el secretario de turno, entran con unas ideas creativas.
0: Oh, entonces...
1: Lo que pasa es que no hay...
0: O, cómo... o empiezan a invadir los espacios comerciales de los que son productores artísticos y le quitan la, el
1: comercio. La idea creativa es... Ana, 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 Ana María Ochoa Gautier decía apoyar la cultura no es conservarla, es movilizarla. ¿Sí? Entonces hay unas... Yo puedo con la planeación y demás reducir la incertidumbre, pero no la puedo eliminar. Ajá. Sí, Entonces claro. resulta que aquí llevado al concepto muy malo esas ideas creativas del de político de turno que le parece muy bien eh, decirle a los centros comerciales, no, 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 yo te traigo danza y música para apoyarte, pero con una idea tan cerrada de no imaginar eso, cómo afecta y destruye y se vuelve competencia desleal y claro. genera, genera miseria en esas, en el momento en que abrió la boca sin pensar. O pensar solamente en quedar bien en la foto. Cuando debió hacer, por ejemplo, señores de centro comercial, vamos a apoyar con esa. Yo le apoyo con 10 si usted contrata 10.
0: Exactamente. Porque ahora voy a
1: ampliar. Entonces, claro. hay artistas que van a llegar por este lado y hay artistas que van a llegar por este lado. Mira, ponga mil, yo pongo mil. Y vamos bien, yo te apoyo. Pero porque, ponga usted el otro pedazo. Pero usted ponga el otro pedazo. No, aquí viene. Entonces, eliminó una de las pocas... Pocos clientes. Uno de los pocos circuitos de programación que venían lentamente produciéndose. Porque aquí, estamos, aquí tenemos eh, los dos teatros grandes, que es el de la Universidad y el Santander, que, que no, pueden, no podrían contratar eh, a todas las agrupaciones, porque además es un perfil muy particular de teatros. Y cerró Corfescu, eh, que era el otro que podía dinamizar y que lo estaba haciendo claro. con modelos interesantes. Y ya. Apaga y vámonos. Entonces, las obras no tienen posibilidad de... Entonces, volviendo al punto. Hay un estreno, pero no hay la posibilidad de un ciclo de vida. Ok. Complejo. No hay producción. Entonces, ese ciclo de preproducción, producción, postproducción, post circulación, explotación, que debería ser...
0: O sea, no hay una... Lo que usted decía La ahorita, curva no hay, El ciclo de vida. No hay. Y no hay una cadena fuerte. Sí. O sea, el problema realmente es que tenemos... A veces... Y Mire lo no más gusta. fuerte
1: es la música y ustedes saben que aún así es difícil. Sí, o sea
0: la, la cadena, la, o sea, la cadena de valor de la música tiene mucho más eslabones y digamos que son mucho más llevables. En otras áreas es... es
1: más difuso. Es, pero muy entonces,
0: difuso, o sea, porque, sí. porque no están, ¿sí? Y cuando nosotros, a nosotros nos pasaba algo, ya para entrar un poquito a las becas, que imagino que Cristian se preguntaba becas, a mí algo que me causa mucha curiosidad y es que cuando uno va a revisar becas, uno mira las becas de música a hoy. Ah, sí, exacto. La beca a nivel... Estamos hablando de becas a nivel nacional, ¿no? La sí. que más plata son 15 millones
1: la que más dinero da pero eso es como para una persona o para un conjunto es que es para que un por conjunto
0: ahí... idea de negocio pero es que de ahí para abajo le dan por ejemplo un músico y le dicen como hey lo vamos a mandar a que haga circulación. Entonces tiene que hacer cinco toques. Entonces le damos cinco millones. Pero Qué linda palabra, los... cinco
1: toques. ¿Cómo le bajó el perfil? Sí, pero es que toca el, es que cinco... el perfil porque son cinco toquecitos. Con cinco millones. <risa> ya no son cinco toques. funciones, sino cinco toques. No toquecitos. pueden hacer conciertos.
0: <risa> <risa> no, es que usted ve en las becas y las becas dicen, no, 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 es que no es una concierto. son solo... es una... No, en, la be... en las becas ponen, en las locales, en las nacionales no pasa eso,
1: ponen así, Cristian, dicen...
0: Cinco intervenciones. Sí sí, 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 O sea, ya no
1: Intervenciones toque, artísticas. La intervención está bajo
0: el toque.
1: No, pero mire, hay una hay una dificultad en, en lo local, en, lo, bueno, en, en todo el sistema. El sistema colombiano es un sistema de cascada, digámoslo así, en planeación,
0: uh
1: -huh. eh, a partir de planes y demás. Entonces se supone que debe haber un acuerdo entre la oferta y la demanda. Se supone. ¿Quién es la oferta? Pues la institucionalidad sí. y la demanda a la ciudadanía. ¿Quién debería encabezar a la ciudadanía? Las organizaciones artísticas agrupadas. Ahí somos débiles. Como somos débiles, no tenemos poder de negociación. Y a veces, quienes negocian son débiles ante la carne. Uh -huh. <ríe> Decía, o sea, pecan. Sí, Entonces, ahí hay dificultad. Pero digamos que aquí hay una negociación, eh, la, la, la oferta se, se para con la legalidad porque no la puede cruzar. Aquí los deseos de uno y otro se suman y se hace un acuerdo. Y ese acuerdo debería ser nuestra política. Claro. Y esa política, entonces, ya una vez marcada la política, nos vamos a pensar cuál es el plan que nos puede aterrizar esa política, porque esa política es un, un acuerdo eh, como de, de, de voluntades. Sí. Y nos debe generar unos proyectos y unos marcos temporales y unas líneas evaluativas Aquí todo eso se convirtió como en... A ver, muchos artistas no leen el plan de desarrollo... Eh, la mayoría vamos a reuniones y el plan de desarrollo no se parece a lo que dijimos en las reuniones. Sí, eso es muy común. Eh, <risa> entonces uno dice, pero entonces se desalienta la dinámica social. Eh, la mayoría de autoridades nunca en realidad concerta con las comunidades sino que lo que hace es informarle a la comunidad lo que a él se le dio la reverenda que se va a hacer. Sí.
0: O simplemente eh, hacer la excusa de que... Sí, por eso
1: la socialización es buena. Vengo a decirle lo que ya va a pasar. ¿eh? Sí, o sea...
0: No, hay... bienvenido. Quiero invitarlo a que ustedes opinen. de no, es que, lo que es, leales tenemos tenemos... es que es muy raro, ¿no? Porque es que vamos a sacar unas becas y vamos a hacer una socialización. Y uno llega... Ese es el documento y esas son las condiciones. Sí, okay. sí. Entonces no. no es una socialización Era la socialización para decirnos lo que a usted se le ocurrió que nosotros
1: deberíamos sí. hacer. Por a, usted. A, 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 y y en
0: la cerecita de la, del pastel. Ah, y se cierran mañana.
1: <risa> bueno, eh, ese es algo de, de la dinámica de otros sectores que, que a veces nos alcanza y es eh, la opacidad, eh, sin decir que la transparencia sea lo mejor, según Biu Chuan, diría que es peligrosa. Pero digamos que, que ahí hay una dificultad y es... Hoy en día se habla de... Hay, hay un ¿Cómo es? De cuando todo está transversal, no transversal,
0: Interdisciplinar. Eso,
1: gracias. Eh,
0: Interdisciplinar. No, pero hay uno todavía más bonito, más nuevo. ¿Más nuevo? Transdisciplinar. Transdisciplinar. Ah, sí, sí, es más bello. No, pues si sí, vamos a seguir
1: no, así. No, no, pero, pero pero, el transdisciplinar. Pandisciplinar. Pandisciplinar. No, no, es que cuando uno, eh, y, y mira lo de cultura, uno va viendo como los, los términos, van. vamos sí. en ese, ¿no? Sí. Pero hay una cosa que se llama la apropiación social de la ciencia, uh -huh. que tiene el mismo término. O sea, que se conecta y uno dice, ah, carajo, esto, bueno, interesante, porque es interesante. Pero en eso, cuando se habla de la apropiación de la ciencia, el experto se sienta con la comunidad en su territorio como un par. Uh -huh. sí. No como si fuera el profe que viene a decirle cómo hacer. Porque valora al miembro de la comunidad y su conocimiento, su necesidad, su conocimiento del entorno. Eso nos falta en la construcción de los planes. ¿Sí? Nos sentamos con la comunidad pero no a escucharla ni respetando su conocimiento, ni su conocimiento del barrio y del problema, y, y, y no considerándolo un par, sino yo, yo soy el que sé.
0: Uf, sí, eso ¿sí? pasa mucho y pasa muchas en entidades. Pues yo no lo sé en en, en, a nivel de gobierno nacional, que probablemente pueda pasar, pero eso más en se ve en lo más local, Entonces, o en las instituciones, que claro, van, dicen, hay algo que a mí siempre me ha me causado mucha curiosidad, y es que cada vez que sacan, hablando, volviendo a las becas y a estos estímulos que sacan, yo siempre que me pregunto, es. ¿bajo qué se basan para sacar? O sea, ¿por qué decidieron ellos que Cristian solo necesitaba 5 millones para montar bandidos? ¿Sí? No, yo ¿Y no... No, y no aún, pero, pues bandidos... Pues ¿O lo voy no 5 millones? Pero ¿vendidos? <risa>
1: ¿Qué, qué, <risa> ¿qué, ¿Qué bandidos? <risa> pues... Bandidos no, es vendidos, vendidos, vendidos. Ojo, la palabra bandidos no... El, los comentarios emitidos por Miguel <risa> no expresan <risa> el sentido de estos compañeros ni del podcast. ¡Ja, <risa>
0: eso estaba muy buena. Entendido. sí, sí, sí pero entiendo, entiendo o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo definen ¿cómo definen al final que una producción cuesta eso? ¿cómo definen una beca que una vez tuvimos que eran como 70 eventos con 80 millones no, pero fin? mira o, pero... o aquella en la que eh, se apoyaba listo a la producción de de orquestas de vientos y daban o sea la beca era listo un rubro determinado para 20 ganadores en una ciudad, por ejemplo. Y uno dice, ¿en una ciudad hay 20 orquestas de vientos? No, pero mira, esto es muy sencillo.
1: ¿20 orquestas de vientos. Eso, eso es muy sencillo. ¿cómo, cómo no, lo, lo, explica, lo, lo sencillo. ¿Cómo lo bajaría usted? ¿Cómo lo, lo, lo sencillo que se volvió complejo. Uh, como yo no escucho a la comunidad, ¿sí? y la comunidad no puede sentir que, lo que su experiencia de vida es como cuando le dice a su papá, hey, escúcheme, es que yo he vivido. Sí, usted claro. no va a hacer lo que dice su papá, pero escucha. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? entonces luego ¿qué hay? hay una dificultad de empoderamiento de la comunidad, hay una dificultad enorme de sostenibilidad, no hay conexión con el proyecto, el proyecto es un estreno y muerte, se metió plata aquí, murió, terminó la alcaldía, o lo que sea, y sea, ¿qué se hicieron los recursos? aunque en teoría en Colombia los recursos en cultura no se gastan porque por ley es una inversión uh -huh. pues en últimas en la práctica se vota, ¿sí? otra luz que se apagó <risa> sí. o otra bombilla que se quemó, lo que sea eh, en últimas, es como como eso pero aquí la dificultad es que si yo fuera a construir un, un, una casa, el arquitecto o lo que fuera me diría, ¿a qué quiere la casa, Cris? ¿Es una casa para vivir? ¿Es para ir el fin de semana? ¿Es para tener una amiga? ¿Es para tener... ¿Para qué? Eh, como con el carro, ¿por qué ese carro y no otro? Claro. Entonces hay unas motivaciones. Entonces cuando lleguemos a un acuerdo con el arquitecto de qué es lo que quiero, él me hará un diseño y pelearemos el diseño, ah, esto, aquello, y quedará el diseño final. Sobre eso se crearán unos planos. Y luego se le entregará a otra gente que ejecutará eso. Pero ellos no van a coger los planos y los van a guardar y arrancar a tumbar, sino que plano en mano, bueno, en cultura no hacemos eso. Entonces, escribimos los planos y cuando vamos a hacer, votamos eso y arrancamos. Sí, así. Ah, Entonces... A veces pasa que en los planes de desarrollo figuran cosas muy estrambóticas, ¿no? Vamos a hacer el apoyo a todo el ecosistema del pluriverso en la conexión itinerante de la población, porque entre más rimbombante suene, es más difícil Entender. de usar. No, de evaluar. Y como no reinarás. se puede evaluar, pues nadie va a decir que no se hizo. Porque se pudo. Ahí y está y acá dice, cumplimos sí. y cumplimos. Oh, ahí,
0: ahí fuimos. Eh, sí. Conectamos a este con esto Ya ahí decía conexión.
1: Sí, sí, sí exacto.
0: Ahí no. decía que había que hacer una interrelación entre actores de la sí, diferente sí, cadena. y ahí se,
1: <risa> se interrelacionan. Entonces, ahí hay una dificultad y es que se nos olvida que los planes no son lemas, sino cosas que hay que cumplir y que debe ser verificable, medible, cuantificable al menos eh, y que tiendan a un horizonte sobre un acuerdo que hemos logrado. Entonces, claro. ahí es donde empiezan a aparecer de. Cuando va llegando los fines de gobierno, aparece la Procuraduría y demás, le dice a la NENES, de los gobiernos diferentes, necesito un informe de que usted cumplió y empieza la locura a tener que cumplir. Entonces los alcaldes, las gobernaciones, miran los planes de desarrollo, ¿qué nos falta?, los itinerantes, no sé qué, Y eso, ¿cómo se le con 20 orquestas? Se necesitan 20 orquestas para... Y usted dice, pero eso no lo hay. Pero hay que cumplir Ay, póngalo, lo que dice sí, aquí. Pero hagámosle,
0: no dice busquen. ¿Sabes qué era una beca? Oiga, sí. pero, pero entonces fíjense que de todos los escenarios de la Ah, no, cabecilla... perdóname.
1: Y eso sumado a la idea de que utilizamos un indicador de valor... Eso lo llaman indicadores, creo, unidireccionales. Ok. Entonces... ¿Cómo? ¿Qué tal estuvo el proyecto? Bien, fueron mil personas. No, no, en serio, ¿cómo estuvo el proyecto? Bien, vino mil personas. ¿Y por qué me dicen? No, porque indicador de evaluación, número de personas que asistieron. Sí. sí. <risa> <risa> salía más barato hacer un bazar y poner unos baffles a todo volumen. Iban a ir dos mil y salía diez veces es más, más económico. Uh -huh. Entonces, ahí hay una gran dificultad, ahí hay una gran dificultad de que, de que nos, nos quedamos en el término de la cantidad. Que haya 5 mil, 10 mil, 20 mil personas alimentadas. Cada uno se comió medio pan de 200, pero si se les dio algo. Uh -huh. Entonces lo mismo pasa, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué vamos a hacer eh, creaciones de 5 millones 20 cuando una producción vale 50? Porque si lo hacemos lo que es, vale 2. O sea, me salen 2 y aquí me salen 25, 30. Y eso me dice que yo impacté. Porque todo se convirtió en cantidad, al final, unidireccional.
0: Al final, en gobierno, y es algo que nosotros siempre hemos hablado, y es que todo se convirtió en el indicador, pero es que el indicador para el gobierno no es hicimos una obra que generó esto, que esto y esto, ta, ta, ta. rescatamos nuestra cultura a través de esto y esto y esto. No, Uy, el indicador es, fueron 300 personas, porque ahí dice que eran 300 personas. Sí, sí, ¿Y ya? sí. No importa sí. calidad, no importa La discusión qué. de rescatar eh, es para sí, otro podcast.
1: No, Exactamente. La, yo tenía
0: en, en eso de rescatar Rescatar de los bandidos Rescatar de los bandidos La discusión esa de rescatar es interesante Y de pronto sí estaba otro podcast Porque yo tengo pues, Una maestra mía ucraniana Ya todo el mundo va a saber quién es Ella siempre dice ah, no, Yo sé que
1: es Ucrania ¿Sí? Pero Oye, una sí.
0: maestra mía siempre decía ¿Quién? Quién, Miguel? ¿Quién? Una maestra siempre decía Yo no sé por qué los colombianos hablan de rescatar el folclore y rescatar. Y mi maestra, dentro de su concepción de extranjera, decía, rescatar de quién? ¿De quién los está atacando? ¿Sí? ¿Sí? Uf, es, es, algo, es algo muy curioso porque yo personalmente, a mí, pero eso ya es una cuestión personal, yo sí considero que en las universidades y más en la que estudié, hay demasiada investigación a eso de rescate cultural. Que claro que es necesario, pero solo está así allá a rescatar lo que ya se hizo. Es casi una mu
1: ¿Cómo es? museificación de cosas, ¿no? Como uh -huh. se encontró y se puso ahí, pero a partir de ahí tendría que eso generar cosas. Eso es lo único cosas. que hacen,
0: porque no se generan más cosas de ahí en adelante. O sea, no generan nueva producción y la investigación a la larga es para eso. O sea, yo investigo algo que sucedió y es porque esto le va a servir a otra persona que va a crear o va a generar algo nuevo. Para generar ese movimiento que habla eh, Cristian, no es apoyar, sino es movilizar la cultura. Se mueve. Yo, yo, creo, yo creo que para darle una, una curva final a, a este episodio, me chévere que analizamos todos los desafíos en cada una de las etapas, desde que se decide estudiar, desde que se decide producir y empezar a hacer arte, y desde que se decide empezar a mirar cómo ese arte... No, bueno, y
1: chévere que no hemos logrado ningún acuerdo. Eso es, bueno. <risa> sí. eso es bueno. Eso es como la serie, es que queda grave. abierta la segunda temporada. Queda abierta <risa> la, Exacto. La, espera, sí, exactamente.
0: Aquí es donde voy yo, porque de todo esto que ya hemos hablado, de todo esto que hemos discutido, no logramos concluir para eh, algo que lleve a decir esto se hace de esta manera, esto se debe hacer de esta manera. No, pero sí nos puede dar algunos visos o algunos eh, elementos para decirle a alguien ¿Cómo hacer que su travesía en el arte sea más llevadera? ¿Qué podríamos decirle a la persona que escucha este episodio, que está estudiando arte o que decide... Primera hacer condición, el arte?
1: no esté solo.
0: ¿O hacer negocio con el no. arte para que su travesía sea más
1: fácil? No, en esto no esté solo. Si quieres ser honesto con el arte, pienso que primero es honesto con uno mismo eh, y coherente. No es fácil. Eh, expresar lo que uno piensa como en esta charla cierra puertas, no las abre uh -huh. pero alguna vez escuchando a José Luis San Pedro eh, él referenciaba a un escritor Madariaga y decía, en mi hambre mando yo y, y creo que esa discusión nos ha alejado un poco de, de depender tanto del favor o intentar vivir del de los políticos de turno y demás e intentar construir de alguna manera a partir de lo que le propones al público. Es un camino mucho más complejo. Eh, yo en la universidad le decía, caminamos un sendero en piedra, pero lo hacemos de la mano. Entonces, no es estar solo. Eh, se van encontrando cómplices, personas maravillosas que te van acompañando. Dejar de pensar que es una cuestión de tener finca, de que el éxito es tener finca, carro, casa y demás, que también es una concepción como muy neoliberal, diríamos así, eh, y de autoflagelación y, y demás. Eh, prepararse, yo creo que es ser muy coherente con lo, que uno, con lo que uno piensa, porque en los momentos difíciles esa coherencia es tu fuerza. Eh, yo suelo, bueno, y hacer algo también con las quejas, dijo dejar, eh, dejar el síndrome del, del misionero, Aquí no se ha hecho nada, he llegado yo a ser ah, tan, y no mira tan común atrás. del siguiente gobernante.
0: Pero eso pasa solo en gobernantes, pasa ah, en cualquier oh.
1: institución. Es, yo tengo yo el poder llegar, y la gloria por siempre. Sí, y, sí.
0: y llegan a decir, voy a revolcar todo, ah, es, todo sí, sí. está mal. Aquí sí, nunca sí. se ha hecho esto. Sí, sí, nunca se ha hecho nada. Aquí. Ese
1: le llaman en, en gestión cultural el síndrome del misionero. Eh, eh, me parece fantástico eh, la, la verdad, sí. ¿Cómo lo, lo denominan? Entonces, pero sí hay una gran preparación. Yo a veces digo que la, la diferencia mía, 30 años después, je, de, yo empecé a dirigir a los 20, ya, o sea, en un lugar reconocido como, como, como la UIS, a los 27, o sea, hace 23 años. La diferencia real eh, está en que hoy argumento 20 veces mejor. ¿De por qué el brazo va así y no para otro lado? <risa> eh, y sí, entonces hay muchas lecturas que confluyen y ahí viene como el camino del arte. Entonces, preparación, perdón, no estar solo. ¿No estar solo? Sí. Nosotros somos de soledades, pero eso no quiere decir que debamos estar solos. Entonces, ese es el primer punto. Dos, coherencia, uh -huh. ¿sí? Eh, porque uno es como, un cami como caminar entre... ¿Se acuerdan de Kung Fu Panda? Cuando él va golpeando y pasa y toda esa vaina lo casca, uno se va quemando, golpeando. Y entonces el centro, como dirían, la vena de esa varita eh, se, va, se va, digamos, alimentando de, de esos con los, que no, con los que has estado, de mucha lectura, de la reflexión, de la tertulia, que creo que al territorio se le acabó un poco esto y eso lo ha debilitado, la tertulia, uh -huh. Eh, la posibilidad de, de compartir la diferencia, porque si estamos de acuerdo, pues no hay lío. Sí. Eh, y además, eh, ese es un problema. Ah, bueno, cuarto, que no es, estar solo no sea con los que piensan lo mismo. Muy bueno eso. Voy Bo bien, Robson, y hay un momento al final cuando el personaje le pide disculpa a la banda y le dice: Creé algo, contraté a un agente, le di las partituras e hicieron lo que dije. Uh -huh. Y fue un error. <risa> ¿Sí? Porque a ver, a ver. Se, se necesita la atención.
0: Sí, se necesita el otro punto de vista. Total. Que que, a mí siempre que me gusta cada vez que nosotros estamos dialogando algo, porque en las la cosas estamos de acuerdo. Pero cuando yo digo, a mí me encanta decirle... estoy 100% en desacuerdo. Pero entra usted al lado A, entra al lado B. Pero ¿sabe qué es lo bacano? Porque ahí es donde sale su conclusión. Porque de toda esa discusión resulta un lado C. No, pues, de, de mi posición A a la posición B en la que empezamos es que una, radicales... Es una negociación. Aparece una, una posición C que dice uno... Uy, sí. Hay una posición, claro, sí. hay una... Porque cuando uno empieza a escuchar la, la otra versión, uno dice, siempre hay cosas que uno no está teniendo en cuenta. Total. Y de ahí empiezan a salir nuevas cosas. Entonces, al final sale una, una, la opción C que dice usted, que es consensada, y uno dice, ok, yo no hubiese podido llegar a esa opción C, que es
1: mucho mejor que mi postura, si no hubiésemos hablado. Pues es que el, el discurso como las obras madura en el escenario... O sea, el estreno es muy bello, es muy emotivo, pero ahí no, no madura, madura en la dinámica. Entonces, cuando yo me siento a conversar o a dialogar, si me tengo que sentar creo que son al menos cuatro opciones. Que yo te convenza, es una. Uh -huh. Que tú me convenzas, dos. Que logremos un punto, tres. Que definitivamente ni por el carajo nos levantamos y nos vamos. Sí, sí. Pero cuando uno se va, el cerebro queda... Sobre todo cuando uno no pudo contraargumentar. Entonces, uno, uy, aquí tengo un hueco en mi uh -huh. discurso. De, eh, no supe cómo responder. Entonces, a él va madurando. Es, claro. Digamos que el, el, el confrontar, el compartir, el socializar el, las posturas artísticas y demás, las va haciendo crecer. Y entonces, por eso creo, hay que trabajar con otros, pero no pueden ser... Si todos son iguales y demás, se crea una secta.
0: Uh -huh.
1: Y ya este país tiene demasiadas sectas. ¿sí? El, la coherencia, para que no empiece uno en la mañana, pero qué horrible esta cama. ¿Yo para qué vivo aquí? ¿Quién arrendó ese lugar? Usted. Y entonces, sí. o desocupe, o, o cambie, o adapte. Pero sea coherente. Pero, pero, pero coherente. no se quede ahí. Bueno, y el otro, el muro de las lamentaciones, no se quede en la queja. Es que nadie me apoya. Es que se... sí, eh, en, en últimas, yo ese siento, eh, eh, es que el mundo no me quiere. No, no lo quiere. <risa> sí. ¿Y ahora qué va a hacer con eso? O sea, ya, porque listo, quererlo? Acepte que so, el mundo no lo quiere. ¿Ahora no, qué va a hacer? Porque es que cada vez que tú llegas, tratas de ocupar un espacio, pero ese espacio no está vacío. Sí. Y cada vez que una generación llega y se apodera del sistema, al menos el de baja, el de alta, ese no tiene cambio, pero el de baja, sí. ¿sí? se apodera del sistema, viene la siguiente y entonces uno. Y luego estos suben y ah, con la siguiente generación. ¿Y que es? La siguiente generación son los revolucionarios de la anterior. Porque usted ya acomodó la casa así y llegó su hijo y dijo: No, para este lado. Pero es que yo me demoré 30 años para acomodar la mesa aquí y ahora usted me la va a voltear. Normal. Entonces
0: bueno yo Estamos creo que yo, yo creo que esas esas recomendaciones son excelentes para que la travesía de hacer arte en colombia Ay, se me olvidó una llevadera. que utiliza ah, tiene una de, de, porque la travesía de, es la... de
1: fernando vicario dice un trabajo sistemático y organizado que creo que eso es fundamental o sea nosotros somos normalmente muy dispersos digamos nosotros somos muy presi -sí. sí. y como que la cabeza medio se ordena pero y tenemos una gran capacidad de trabajo. Somos así como casi unos trabajadores orgásmicos. Qué lindo término. ¿cómo me <risa> así como que, <risa> y trabaja y digo, mucho. Y después como que, estoy cansado, no quiero nada. Obvio, todo el mundo. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? <risa> sí. eh, entonces, ¿qué nos falta? Esa codificación de ese trabajo constante. Uh -huh. O sea, toda esa energía, irla desarrollando. Equilibrarla. Sí. Distribuirla. Para, porque esto es un trabajo de, de maratón. Nuestro, el arte es un trabajo de maratón, de resistencia de constancia entonces mira que está la soledad, está la coherencia que es de, de, también la formación de uno el confrontar, el, el proponer el estrellarse, el reflexionar a partir de eso para generar la experiencia y el lograr organizar toda esa capacidad de trabajo que tenemos y que tiene la gente eh, que es eh, fundamental, pero no se organiza somos, ¿cómo
0: se llama cuando uno divaga por internet? ¿cómo se llama? Navegando, no navegando?
1: Cuando la no cuando dice usted por internet, no, no cuando es malo que usted hace esto y después se va a hacer otra cosa procrastina ah, está entonces no, nosotros, es... nosotros tenemos eso pero en la vida común no, <risa> sí, sí, no en el computador sí, sí. sino en la vida común va <risa> uno para allá y una mariposa <risa> sí. y entonces pierde esa fuerza bueno cristian
0: muchas gracias qué nota de verdad eh, tenerlo en en, en en este episodio tenerlo en nuestra segunda temporada ya con invitados y que ese tema haya sido tan enriquecedor y que nos haya permitido como divisar el camino de la travesía del arte en Colombia y que además el que lo escuche pues le sirva de algo, ¿no? Eso es lo importante.
1: Pues que por lo menos la pase bien, que guarde un café con nosotros y... Que dure escuchando Y que disfrute, gente. sí, sí, claro que sí. Adrián, muchísimas gracias. A Miguel también. Físel, muchas Ahora es Miguel, David. ahora es Cristian.
0: Ahora es Cristian. <risa> Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Y pues hemos aprendido mucho. Y espero que todos que nos escucharon también han aprendido un montón. Mi nombre es Miguel. Yo soy Adrián. Y yo Cristian. Nos vemos en la
1: próxima. Chao. Chao, chao.